0: <risos> Fernando, vamos testar teu áudio ver se tá bom agora deixa eu ver, fala aí comigo tá ok? hum, ele tá com bastante interferência sabe, como se tivesse um agora, telefone tá próximo, bom. alguma coisa que desse interferência assim
1: não tá, deixa eu aumentar é, é, tá muito interferência
0: tá, ele atrapalha mas eu acho que a gente consegue fazer. Vamos tentar, deixa eu ver. Ah. Vamos lá. Então, vamos falar da extinção da MP927. Então, é, primeiro, eu queria começar com o doutor Fernando Proença, advogado e contador, e com a Geni Carla Fritzke-Schulter, que é a nossa analista de DP. E, então, a gente começa falando das consequências do fim da MP927, doutor Fernando.
1: Bom, vamos lá. É, obrigado pelo convite Fico à disposição sempre Que a gente tiver a oportunidade Vai ser sempre um prazer é, Uma correção, na verdade Eu sou advogado e estou estudando Contabilidade breve, Talvez seja contador que nem vocês também
0: Ah, você é. não é contador ainda Eu sempre pensei não. que você era Tu tens empresa ainda de contabilidade, não. né?
1: É, a gente tem, na verdade É sócio de uma empresa de contabilidade Sim, tem contadores O pessoal que faz essa parte técnica lá, e eu tô em, eu sou um contador em desenvolvimento.
0: Tá bom. <risos> vou, chegar,
1: vou chegar lá. sou formado em Direito, em pós-graduação, especialização, então sempre, sempre acuei nessa área. E como sempre tive contato com os contadores, CRC, CESPOM, a ah, surgiu uma oportunidade que a gente está caminhando para esse lado. Tá?
0: Muito bem. Vamos,
1: vamos para a MP, então. É, o material... Eu apresento por
0: aqui? Pode, pode compartilhar a tela. O doutor Fernando é, preparou um material para a gente, depois a gente vai disponibilizar também para todo mundo que está aí conosco, tá? Com essas informações todas. Geni, você fica à vontade para fazer suas perguntas, tá?
1: Entrou o material certo?
0: Certinho, agora só tem que botar em modo apresentação, se você quiser. Modo. E não, foi para outro lugar. Foi
1: para outro lugar.
0: Voltou. Voltou.
1: apresentação. Foi. Vamos lá, então. Foi? Tudo foi, tranquilo? Foi,
0: tudo certo. Só e o tá? áudio para mim que está tá muito ruim. Como é que está para ti, Geni?
2: É, dá para escutar um chiaço, mas dá para ouvir,
1: dá para entender. É, okay. eu vou falar bem alto. Vou ver aqui, Marcos.
0: Não é pelo volume, tá? É que ele tem uma, uma <risos> interferência, um cortezinho contínuo. Mas, gente, eu vou pedir a é. colaboração de todo mundo que está assistindo que preste bastante atenção, já em função desse áudio, assim, um pouquinho difícil. Já Mas... Eu não, vou outro, eu não
1: vou ter outro equipamento para arrumar agora, não. Tá. Quer tentar? Bom, vamos, vamos embora. Qualquer coisa a gente não... Um é... Bom... MP, né? dúvidas aí sobre a MP 927 é necessário entendo eu que a gente possua o um conhecimento a respeito da medida provisória né e que significa ser medida provisória quais suas consequências da onde tem, onde vai né? qual que foi a, a sua natureza de, de criação medida provisória ela foi instituída no Brasil é, como medida provisória em 1988 com a Constituição Federal de 1988. É, não sei se todos acompanharam, mas existiu no Brasil uma ideia de parlamentarismo. né? E parlamentarismo, quem manda, não é o presidente, né? é o primeiro-ministro. Então, haveria uma mudança de regime, uma ideia de regime, e uma das ferramentas que existiria para o primeiro-ministro seria o chefe, se mudar o regime para parlamentarismo, a utilização da medida provisória. Como não deu esse avanço ao parlamentarismo, continuamos com o presidencialismo e ficou essa ferramenta na mão do chefe do Poder Executivo. Então, tem na Constituição Federal, no artigo 62, a determinação da, da influência da medida provisória em caso de relevância e caso de urgência o chefe do poder é, executivo hoje no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro Messias, né, o nosso grande, ele pode, vamos colocar entre aspas, não é essa função dele, legislar em casos de relevância e urgência. Ele não está legislando, mas a medida ela tem, enquanto, é, enquanto, enquanto sua existência, força de lei. Então, esse é o dispositivo constitucional que determina que, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar as medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las imediatamente ao Congresso Nacional. É, a gente tem passado pelo Brasil a uma situação um pouco nova. Né? O presidente ou o chefe do Executivo ele tem revogado medida provisória, coisa que até então não tinha acontecido. Ele tem mudado né? Que é o artigo 18 da MP 97, quando foi publicado. Foi meio que uma aberração. No dia seguinte, ele revogou é, a, o contrato verde e amarelo, né, não foi convertido em lei. A, agora, a MP 927 também não não foi convertida em lei. Mas ela existiu durante um período no mundo jurídico. E também houve a regulamentação. Agora, em 2001, porque de 1988 até o ano 2000, muito por conta do Fernando Collor, na época que publicava muita medida provisória, tiveram muito problemas com relação a qual seria, qual seria a eficácia jurídica da medida provisória. Porque se ela existe num dado momento de de tempo, e depois ela deixa de existir, como que eu aplicaria essa função, a função dessa medida provisória? Aí? E aí tem uma parágrafo terceiro, que né? as medidas provisórias perderão a sua eficácia, desde a sua edição, se não forem em no prazo de 60 dias, prorrogado por mais, por mais 60, e não editado, e aí obrigando o Congresso Nacional a editar um decreto legislativo para regulamentar isso. É, judicialmente, isso foi muito discutido, e hoje está efetivamente pacificado que a medida provisória gera efeitos durante a sua vida, ok? Porque senão a gente cairia num, num, num vórtice sem fim, sem saber o que ia acontecer dentro daquela existência ou não da medida provisória, poderia ter aproveitado ou não. Hoje, inclusive, na verdade, inclusive, até pacificando, consolidando um pouco mais é, esse entendimento, a Secretaria do Trabalho, né, através do, do, do Ministério, publicou um ofício, uma circular ofício, falando sobre a questão dos menores aprendizes e a validade desta medida provisória em relação aos menores aprendizes. E aí ela já sinalizou o entendimento do governo, do Estado, e é esse o entendimento da jurisprudência também predominante, que durante a existência... Da medida provisória, os seus efeitos são válidos. Não existindo mais efeitos após a sua extinção. No entanto, existem algumas é, possibilidades criadas pela medida provisória, que elas continuam no jurídico, porque o fim da aplicação dela seria o fim da calamidade pública. E a calamidade pública, ela ainda não apontou aí, ah, vai acabar o mês que vem ou não, estão achando talvez até o final do ano, pode ser que isso é, se prorrogue né, segunda onda de Covid, segunda onda de Gafanhoto, o Apocalipse está chegando, né? não sabe até onde vai essa, essa calamidade pública, se é que ela vai acabar um dia. Mas, só pra gente entender, medida provisória, então, ato do Poder Executivo, chefe do Poder Executivo, que tem, sim, validade durante o período de de existência, e se por algum motivo seus efeitos perdurarem, dentro daquele período, no nosso caso, a calamidade pública, ela vai continuar existindo. Lembrando que pode ser que o Congresso Nacional publique esse abençoado decreto legislativo. E aí eles podem fazer interpretações diversas, porque eles é que vão regular essa situação. Das outras medidas provisórias que não é publicação de decreto legislativo e regulamentação pelo Congresso Nacional, continuou-se aí efetivamente na, na na eficácia da medida provisória pelo tempo que ela existiu. Então, dito isso, ela não foi prorrogada no dia 19 do venceu e expirou o prazo da medida provisória 927. E, e aqui o que a gente vai fazer é, ressalvando esses princípios, né? lembrando que pode ser que alguém entre aí com uma ação direta de inconstitucionalidade ou de esclarecimento do Supremo Tribunal Federal, que tem é, participado sempre do cenário de decisões ou não, até da própria MP936, que rapidamente o Supremo Tribunal Federal se manifestou com relação aos acordos terem serem individuais ou coletivos, participação ou não é, do sindicato, que foi uma decisão que fez que a eficácia da INP fosse e atingisse seu fim, né? caso contrário, a gente estaria amarrado aí em ações de sindicatos ainda. Bom, então, e essa é a, a medida provisória. É... Passamos aqui, né, o nascimento, vida e morte dela, começou dia 22 de março e terminou agora dia 19 de julho, lembrando que a priori todos os efeitos das suas é, ações e ações ocorridas durante este período elas terão validade é, jurídica, ok? Estendendo-se durante e enquanto garantiu aquele prazo previsto que lá que é a, calamidade pública, a existência da calamidade pública. primeiro assunto que a gente fala aqui hoje é sobre a questão do teletrabalho. Que foram as alternativas, o que o Estado viu? É, até por isso que eu fiz aquele comentário, viu, Geni, com relação aos três meses do, do INSS. É, precisamos tomar medidas e precauções urgentes a fim de que possamos aí é, dar condições da continuidade das atividades econômicas. Considerando o isolamento social, afastamento, proibição de contato, aquelas questões todas, vamos criar algumas alternativas. A respeito do teletrabalho, o que, que ele criou com relação ao teletrabalho, lembrando-se que em novembro de 2017... É, com a reforma trabalhista 13.4.6.7, já havia sido criado o teletrabalho. Cabe um esclarecimento, acho que até a última vez que a gente falou, né, Magda, com relação ao teletrabalho e ao home office.
0: São coisas diferentes, coisa, né, doutor? Uma
1: coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para a gente não criar expectativas ruins e criar provavelmente aí passivo trabalhista. É, o que houve aqui, até no, na medida 927 ele fala, é alterar né, o regime de trabalho presencial para teletrabalho, trabalho remoto, ok? Ou qualquer outro tipo de trabalho à distância e determinar o um retorno automaticamente ao presencial. Teoricamente é o empregador que vai dizer, agora eu preciso de você na sua casa, agora eu não preciso de você na sua casa.
0: Para que, que ser, tem que ser mudado o contrato de trabalho?
1: É, teria que ser a, alterado o contrato de trabalho, só que neste caso aqui é unilateral. Na 927, na medida provisória 927 é unilateral. Então o empregador ele estava ali na necessidade de é, não criar um problema maior, mantendo as pessoas ali em aglomerações talvez não saudáveis, então o Estado permitiu para que ele tomasse essas decisões e uma das grandes mudanças daquilo que se pode e não se pode fazer aqui, diz respeito à alteração unilateral. Então, neste caso aqui, o empregador ele estava autorizado a fazer essa mudança mediante comunicação que antecedia aí é, 48 horas. E aí ele teria que decidir o que ele ia fazer. Olha, vou colocar você em home office, em regime de teletrabalho, em home office, é, em trabalho à distância, ou qualquer outro nome que você queira produzir. Lembrando-se que teletrabalho inovação posta em 2017, pela reforma trabalhista, ele caiu dentro do artigo 61, que fala das exclusões de controle de jornada. Então, a consolidação das leis do trabalho ela tem obrigação em regra geral de controle de jornada. Aí vem as exceções e dentro dessas exceções tem aquela questão do trabalho externo, tem aquela questão do, do cargo de confiança, o gerente, aquele cara que não tem jornada porque ele tem uma responsabilidade, um cargo de confiança dentro da empresa, entre essas poss possibilidades de exclusão do controle de jornada é o teletrabalho. Veja... Não entrou trabalho à distância, até porque isso já havia sido regulamentado anteriormente, que o trabalho à distância teria o seu controle de jornada por qualquer meio digital. Então, se você tem um, um sistema, se é, você, você tem o WhatsApp, foi é, motivo de muitas decisões na Justiça do Trabalho, dizendo e caracterizando hora, hora extra. Né? E até a medida provisória, ela ficou... Ela trouxe que, que no, no tempo utilizado pelos mecanismos é, de controle, WhatsApp, grupo e etc., não seria caracterizado como jornada. Essa é medida provisória 927. Eu estou falando de. Sempre, sempre atento a isso. Eu estou falando de home office e eu tenho as modalidades de home office. O teletrabalho não tem controle de jornada, está dentro da exclusão.
0: É teletrabalho é então, por projeto, ou não precisa trabalhar? A,
1: a ideia do teletrabalho é bem essa, viu, Aida? Eu vou colocar você é, e você vai me entregar serviços, projetos... É, independente do horário, fazer, não tem
0: que ter esse independente controle. Independente do horário. Aí, é. E
1: aí eu parto eu para a gestão, administração, controle de, de efetivamente... Do, do resultado.
0: Então, com a extinção da 927, a partir de agora, quem, quem for continuar em home office, o ideal é aderir ao teletrabalho?
1: Então, na verdade, já teria que
0: ter <risos> Porque, é, Veja
1: na... só, eu tenho aqui as três alternativas. Alterar, alterar o regime de trabalho presencial para teletrabalho, trabalho remoto ou tipo de trabalho é, a distância e determinar o retorno ao regime de trabalho. Então, já era, na verdade, para ser definido isso, lá em 22 de, 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 de abril, né, se eu não me engano, no março. Sim, mas daí usando março, a medida
0: 927, mas agora que não pode mais usar... Sim. Tem faz... Hoje eu posso,
1: fazer, eu posso colocar ele, o um empregado hoje, do ponto, né? Considerando que todos que, que, que optaram por essas condições... Eles ainda permanecem em vigor. Então ah. todos os contratos que eu firmei, todos os contratos que eu firmei, e é essa manifestação da Secretaria do Trabalho no sentido de que o menor aprendiz, porque uma das uma da, das questões da revogação da estes/no estagiário e no menor aprendiz, porque estes não tinham previsão específica para que eles pudessem trabalhar em pé, em à distância em home office, né? Agora, com a revogação da MP, eu teria teoricamente, é, para os contratos novos de menor aprendiz e para os contratos novos de estágio, trazê-los de volta ao trabalho presencial. A loucura que esse Estado está criando para a gente, né? Então, assim, a maioria das pessoas hoje estão optando e se adaptaram em três meses de uma forma fabulosa a questão do trabalho à distância e o estagiário hoje, a partir da, da revogação, ou seja, segunda-feira passada, ele se contratar ele vai ter que estar num lugar do planeta que não é na casa dele, mas é num local físico cedido pela empresa, sabe? E onde vai ser esse local. E o menor aprendiz também não pode mais ficar lá na casa dele, etc, considerando a, a situação de aprendizado, etc. Então a gente até entende um pouco, a gente precisa evoluir nessas questões. Lembrando-se que aqueles que foram feitos durante a vigência, o entendimento primário é de que tudo aquilo que a gente fez durante a medida produtória 97 e que gera efeito posterior, por exemplo, mandei o meu menor aprendiz, mandei meu estagiário para casa, a gente cumpriu todas as normas é, relativas né, ao trabalho em home office, equipamento, condições e etc, toda aquela regulamentação que tem, sem perguntar para eles, porque a medida provisória não me, per, me permitia não perguntar, simplesmente decidir, o que é diferente hoje atualmente, né, não cabe esse, esse, esse rombo para os menores aprendizes e não cabe esse rombo para contratos novos, ok, então, aqueles que a gente fez, a, gente permanece. a medida provisória Sim. deixou de existir, mas um os efeitos jurídicos delas permanecem. Oi, Geni.
2: Essa é uma questão importante que o pessoal tem muita dúvida, né? Tipo, a ah, MP caducou, ok, mas e como é que continua o que eu já fiz na MP? Tanto para esses contratos de teletrabalho, home office, quanto também para a questão do acordo de banco de horas, né? Pessoal, banco de tipo, horas, posso continuar praticando já que eu fiz o acordo antes? Acho que essa é uma dúvida muito constante. É.
0: É, eu vou então, o que foi de feito conceito. dentro da MP está valendo até dia 31 de dezembro de 2020, a é, que gere,
1: que gere, que gere consequência jurídica pós-morte, né, <risos> Sim. É, Perfeito. tem algumas questões, por exemplo, aí que, que, que vão gerar é, consequência jurídica pós-morte, vai terminar o tempo, vai terminar o as possibilidades e você não vai poder continuar usando, na verdade. E aí é, você teria que aplicar de novo. Você vai aplicar de novo de que forma? Não pode mais. Quando você vai aplicar de novo, se for, de alguma forma, aplicar o conceito de novo, você está fora da existência. Não existe mais essa norma jurídica que te protege. Aí você cai aonde? Na regra geral. Por exemplo, hoje, a gente não fez é, teletrabalho, falando de teletrabalho. Vamos decidir então que a gente vai fazer pegar uma equipe, vai colocar em home office é, e vamos optar pelo teletrabalho, não pelo trabalho à distância, ok? não por outras configurações que permitam, e que ainda permaneçam com o empregado dentro da regra geral, que é controle de jornada. Então, home office e teletrabalho, pensado pelo artigo 61, vamos fazer esse contrato hoje, está na regra nova a gente não fez lá, contratou uma nova pessoa, a gente decidiu mudar, por exemplo, vocês aí, agora todo mundo trabalha à distância, vamos contratar novas pessoas, porque o modelo funcionou. Esse pessoal, no tratado, não tem mais 927, não posso me aproveitar dos benefícios, por exemplo, de contratar, e eu decidi, se, ah, você vai ficar no home office, não, é... Tem que fazer o contrato, ele tem que aceitar o contrato, tem que fazer todas as especificações contratuais necessárias, não que eu não precisasse, né? Porque a MP927 falou o seguinte: manda para casa, tá vida com dois dias de antecedência e faz o contrato em 30 dias. Aí você teria que definir em 30 dias se foi, teletrabalho, trabalho à distância e etc. Isso e etc. teria que estar tá tudo regulamentado já, né? O que 9% o não deve ter feito. Vamos lá, vamos ver as consequências jurídicas disso daí. Mas se eu tenho que contratar alguém hoje na modalidade home office, que é gênero, né? vamos trabalhar dessa, dessa forma, dentro de uma dessas espécies de controle, trabalho. eu entraria dentro da regra que a CLT nos propôs, que foi regulamentado é, através do artigo 75A, que é o da CLT, que foi proposta pela 13467, que foi a, a essa possibilidade. E aí, dentro dessas regras todas aqui, serviços preponderantes, fora da, da, das dependências do empregador, a utilização de tecnologias de informações, contar expressamente o contrato individual de trabalho, agora virou bilateral. Toda essa gama de novas contratações para essa mesma modalidade empregado, você aceita? Aceito. Não aceito? Então, não posso avançar nessa contratação se não houver é a bilateralidade.
0: Mas e, e a então, questão da pejotização, hein, doutor?
1: A, a questão da pejotização, vamos dizer assim, ela entra é, até... até Quando a gente fala de, de, de pejotização a gente remete lá a 6.019, né? a Lei 6.019 de, de 74, que falou do trabalho temporário, até eu coloco como uma das alternativas no final. A própria reforma trabalhista, ela, ela criou uma possibilidade em 2017, e aí assim, a gente teve muito medo de praticar a reforma trabalhista, a maioria dos empresários tiveram muito medo de, de praticar a reforma trabalhista, por conta de que foi bom, e foi tão bom que deu medo, como é que eu vou praticar essas questões todas e qual é o risco que eu vou ter em demandas posteriores? Mas houve muito avanço na reforma trabalhista, na conscientização de que as partes são mais inteligentes do que se imaginava. Então, elas podem efetivamente é, trabalhar dentro de um regulamento mais civil do que trabalhista. Quando a gente fala da 619 fala da terceirização e o pessoal fala da pejotização... A primeira coisa que a gente tem que tomar consciência é que, assim, não é qualquer um que pode ter uma pessoa jurídica que pode prestar serviço na atividade fim. A 6.019, ela fala da contratação por terceirização, porque ela regulamentou a terceirização. Existia um precedente é, normativo dentro da Justiça do Trabalho, que era o enunciado 331, e ele falava lá, se ah, ninguém quis regulamentar isso, o STF falou assim, eu vou criar regra para isso. Enunciado 331, quais eram as regras da terceirização, quando podia se fazer terceirização e condições aquilo ocorria de responsabilidade ou não. E aí, em 2019, é, perdão, a prestação de serviços, que era o um trabalho temporário e virou, a legislação ela ganhou um cunho maior né, de prestação de serviço. Quando ela identifica a qualidade do prestador de serviço, ela fala de empregados, de faturamento, de condições mínimas necessárias que você tem que ter para você se tornar um prestador de serviço, garantidor dos seus empregados e a partir daí sim essa terceirização, essa pejotização que não é uma palavra ruim, ela é válida o que eu tenho que tomar cuidado é não sair terceirizando e aí uma outra coisa linda, né, que a 6.019 porque era uma discussão quase sem fim, o que, que é atividade fim e o que, que é atividade meio a 6.019 falou o seguinte, interessa mais. Tudo agora é atividade que pode ser terceirizada, inclusive a atividade fim, respeitadas essas condições. Então, lá eu estou falando de criação de empresas, inclusive com capital social mínimo, dependendo de empregados registrados. Vejam bem. Então, falar para mim que a pejotização por meio é um negócio bacana, pode ter um sério problema, né, porque e o empresário individual era é uma pessoa física é, entabulada de pessoa jurídica, que no meu ponto de vista, a mesma coisa que o IPL, é uma forma do Estado colocar abordaças e tributar todo mundo, para sair para sair esse pessoal daquela zona né de inexistência e aí, a partir desse momento ah, eu sou uma PJ, eu posso ir em nota, etc. É. Então, a pejotização eu não acho que ela é ruim, eu acho até que ela é boa, né, tendo novas alternativas, mas uma vez que a própria reforma trabalhista, ela criou um obstáculo à interpretação, os juízes começam a fazer avaliação do quê? O que a lei diz? Item 1, 2, 3, opa, o item 3 você não pude. Essa questão aqui de capital social e de tipo de empresa, você descumpriu. Então eu tiro você da regra que lhe garante a 6.019, que não gera vínculo, e coloca você na regra geral o artigo 3 da CLT que é a habitualidade que é a contraprestação de serviço subordinação técnica e hierárquica então você apesar de ter CNPJ você é empregado o CNPJ ele é nu e aí você perde essa possibilidade mas dentro das regras certas viu Magda eu vejo também como alternativa até porque hoje por exemplo falando até do teletrabalho, né? E nada me impede, e aí a gente fala um intermitente, nada me impede que eu tenha um intermitente trabalhando por... através de teletrabalho. E aí a ideia de projeto fica linda, né? Tenho, mando para você. Não tenho, eu tiro de você. São alternativas que as pessoas não pensaram pelo medo de aplicar.
0: É né? porque tem e um trauma, né, tem um trauma, porque é. as empresas elas é. sempre são processadas, né, e aí esse trauma aí ele causa... Ele prevaleceu, lógico. Ele prevaleceu.
1: como a gente morreu de medo quando a medida provisória foi para o STF, a 936, e corria o risco <risos> deles falarem assim... Ah, tem que ser por acordo que eu tive com do sindicato. Morreu, eram mais de 5 milhões de acordos na época que estavam sendo questões. Ninguém ia aprovar. Eu, 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 enquanto estava aquela discussão, não falando mal das instituições sindicais, eu acho que elas são necessárias, mas necessário também é que se renova a mente delas para esse novo momento, é, eu já estava recebendo cobrança de 3 mil reais para assinar acordo lei Jesus, agora danou, né, porque o meu cliente já está ferrado, <risos> mas suspendeu o contrato não tem dinheiro para pagar o salário, vai ter que pagar 3 mil para um sindicato para formalizar uma. Graças a Deus, a decisão foi
0: para
1: da razoabilidade, né, é... em relação a 3 mil.
0: Vou fazer uma pergunta aqui da Luciane Feitosa, aqueles que comunicamos home office de acordo com a MP, hoje preciso fazer um adendo no contrato para teletrabalho ou deixa como está?
1: Então, é, é, veja, a gente tem que sempre fazer a distinção de que o office é gênero, teletrabalho é espécie. O que, que você decidiu lá atrás, que eu acho que ninguém pensou? Né? É teletrabalho, é trabalho à distância? Ou é qualquer outra forma de controle que você tenha de jornada? Então, isso, teoricamente, teria que ter decidido lá atrás. Porque se você pegar, ó, vou voltar só um pouco aqui, falta tá o que a... MP falava, estava escrito na MP, alterar o regime de teletrabalho presencial para teletrabalho, digo, o trabalho remoto ou outro trabalho à distância e determinar o retorno do regime presencial. Isso era automático. Então, eu teria que decidir, no momento em que obter pelo gênero home office, a espécie de contrato teletrabalho, artigo 62, exclusão de jornada, de controle, ou trabalho remoto, que já havia sido regulado há muito tempo, dizendo que qualquer tipo de espécie de, de documento, etc., tal, é, equipamento né eletrônico, consiga regulamentar, ele se externe, sim, como jornada. Inclusive, teve muitas empresas que foram condenadas em relação a, a esse tipo de coisa. A
0: gente Por fez até que... aquela live falando sobre Lembra? isso, né? E que a gente deixou bem clara a diferença entre teletrabalho é. e trabalho remoto, né? Isso é Exatamente. muito, muito importante. Por exemplo, se você vai querer cobrar a jornada de trabalho, é trabalho remoto. Se não, Isso. teletrabalho.
1: Teletrabalho. Exatamente. Exatamente. Porque às vezes a gente. É que nem. Eu, eu, a gente estava falando sobre. É, cargo de confiança, né? E falou, não, não. Gente, aqui é cargo de confiança e etc. tal, Mas ele tinha que bater o cartão na hora da chegada sete horas da manhã. Ele não bateu o cartão para sair. Porque ele era de cargo de confiança. Então ele era cargo de confiança a partir das 7 da manhã. O <risos> que não pode, não existe regime híbrido.
0: Ou é não ou não é. Isso.
1: É, então assim, se você confia, ele vai chegar às 7. Ah, mas ele nunca chegava às sete, então manda ele bater cartão. Você descaracterizou o cargo de confiança. E que não chegava no horário previsto, já devia ter quebrado esse contrato a
0: tempo. Doutor Fernando, supondo problema. que eu não fiz o. Tra... Até então eu não foi necessário usar a MP927, não tinha utilizado nenhuma dessas ferramentas, ou eu peguei uma empresa nova sou uma empresa de contabilidade peguei uma empresa nova, quero. A empresa está precisando usar recursos de DP, né, para fazer essa diminuição de custos para a empresa, quais são as alternativas dentro da, da, da legalidade que podem ser feitas, né? Tirando a MP 927.
1: É, eu, quando, quando saiu a medida 13467, a que ela falou da reforma trabalhista, é, eu vi que nasceu uma grande oportunidade. Hoje você pode ser analista de contrato dentro do seu DP, para verificar dentro das condições que o seu que o seu, que o seu cliente tem, qual seria a melhor demanda. Olha, é, cabe contrato a prazo determinado, cabe contrato intermitente, cabe banco de horas, cabe jornada reduzida, né, que a gente vai falar um pouco aqui mais para frente também, cabe terceirização e prestação de serviço. Então, assim... Eu, eu, eu vou ter que fazer, dentro de todo esse pool né, de possibilidades, uma análise da própria atividade do, do empregador. Então, eu diria que o departamento pessoal, a área de recursos humanos, ficou mais inteligente e mais necessária. Porque implica, inclusive, no final eu vou falar um pouco, veja você, a legislação me permite hoje pagar prêmio, aonde não há encargos que sejam encargos é, tributários ou sociais, ou seja, não há fundo de garantia e não há INSS, se você criar uma forma de pagamento por metas, É claro que tem que fazer bonitinho o negócio, para não, não cair numa fiscalização ou numa ação e perder essa possibilidade. Mas é, eu teria 10, 12 alternativas aí, Magda, de, de contratação boas, boas alternativas de, de, de contratação, até se for o caso, a terceirização.
0: Muito bom. Então vamos adiante até aí. Até se for o
1: caso, a terceirização. Vamos lá. Contratos antigos, então, permanece na 927. A questão da... Só para avisar, o seu áudio melhorou geral. muito, viu? Muito, né? Eu acho que ele ficou feliz agora, sei lá.
0: Esquentou o motor. É, vai ver que é
1: isso. <risos> Ou seja, fala mais baixo, então, né, Magda? Entendi. Para de gritar.
0: Não, não então, é isso, não. Tá ótimo.
1: <risos> então, tá bom. A segunda, a segunda possibilidade da MP, né, que foi com relação à antecipação de férias individuais. Então, o que, que a medida provisória ela permitiu dentro do, do, do período aquisitivo que você fizesse antecipação de férias individuais? Não existe na legislação atual possibilidade de antecipação de férias, de férias, na verdade, individuais, salvo seja no caso de férias coletivas. Férias coletivas, você pode fazer a antecipação dentro do período aquisitivo do direito que ele ainda vai adquirir. Aí você faz um conta corrente, faz as compensações, aquela questão, se tiver menos de um ano, muda o período aquisitivo e tudo mais. Mas o que a MP trouxe, na verdade? Ela trouxe a possibilidade de você antecipar esse período aquisitivo, falar o seguinte... Você vai ter 30 dias de férias, eu vou colocar você de férias aqui, ok? Mais ainda, isso de forma unilateral. De forma bilateral, você poderia fazer o seguinte, olha, você ficou 30 dias na sua casa, não adiantou. Vamos antecipar as férias do próximo período aquisitivo? Ou seja, se o seu período aquisitivo fosse aí de janeiro a 31 de dezembro de 2020, eu poderia aí, sim, mediante acordo com o empregado, Período aquisitivo vigente, é só definição do empregador. Período aquisitivo posterior, mediante acordo com o empregado. E você emendaria 30 dias de férias, mais 30 dias de férias, com o pagamento, a possibilidade de pagamento no quinto dia útil subsequente ao início das férias, e um terço juntamente com o décimo terceiro. Veja, essa situação de antecipação de férias, necessariamente, ela não vai... É... É, ter uma alternativa para antecipação. O que fica é o que a própria, a própria reforma trabalhista é, nos trouxe de parcelamento de férias ou coisas dessa natureza, mas desde que sempre com direito é, adquirido. Então, necessariamente, essa, medida, essa questão de antecipação de férias, é, você pode fazer o parcelamento se ele já tiver o direito adquirido, era a previsão que estava lá no artigo 134 seguinte, e eu coloco como alternativa aqui também, Magda e Geni, a possibilidade de você fazer banco de horas. Ainda existe a possibilidade de você fazer banco de horas, de acordo com o artigo 59 da CLT, que você pode fazer por acordo individual, ou, meu amigo, veja, ou eu mando você embora, né, vamos lá, ou, ou vamos fazer banco de horas para você compensar lá na frente. Lembrando-se que é um acordo novo, não é um acordo mais feito de acordo com a medida provisória, a medida provisória permitia você fazer compensação em 18 meses após a cessação da calamidade pública, Este acordo novo, ok, ele vai existir e você tem que fazer por um período máximo de seis meses, e dentro desses seis meses você tem, por acordo individual, que se resolver. Então, ah, você não vai trabalhar os próximos dois meses e depois você é, volta e continua trabalhando. Lembrando que a medida provisória 936 foi convertida em lei, às vezes você pode suspender o contrato, né? reduzir a jornada, sem necessariamente ter que ficar aplicando em banco de horas. Eu tenho dois ou três clientes aqui... E a primeira medida que eles tomaram, até por causa daquela confusão da... da aliás, não é nem por causa da confusão da 936, né? Porque a 936 veio depois. Mas a primeira medida que eles tomaram, colocar todo mundo de banco de horas. Ficou lá quase três meses parado com banco de horas. Agora ela tem um problema lascado. Como que ela vai compensar esses três meses parados, né? lembrando que ela já faz a compensação do sábado durante a semana então já não pode trabalhar mais duas horas, vai ter que trabalhar uma hora e doze, né, que é aquela coisa de 44 dividido por 5, dá 8 horas e 48 minutos, você só pode compensar até 10 horas, então ela só pode compensar uma hora e doze não ultrapassando duas e não ultrapassando 10, que é a regra legal, que isso permaneceu. E aí ela tem um problema, né, porque primeiro que nos próximos seis meses, sete meses, esse pessoal vai trabalhar exaustivamente 10 horas por dia, e, segundo, que não vai dar tempo de compensar todas as horas que ela tem. Ela vai ter um problema muito grande para conduzir. Poderia em ter três um meses de banco
0: de horas é muita coisa, né, gente?
1: Imagina, eu estou falando de algo em torno de 620, 600, quase 700 horas. Diluídas em uma hora e doze ou duas horas por dia, né? Não
0: Jesus tem Cristo.
1: como. Muito difícil, muito difícil. Mas, para essa alternativa da antecipação de férias, ainda resta banco de horas. E, se for direito adquirido a gente tem a possibilidade aí de fazer o parcelamento, que é uma administração dessas, dessas, dessas horas aí.
0: Então, vamos Outra dizer assim, questão... se ela usou essas três, esses três meses, acabaram os três meses, ela tem seis meses para repor ou só mais três?
1: Com relação a, ao banco de as, horas. É, com Elas... relação às férias, antecipação de férias, não tem mais alternativa. A gente falou aí umas questões de banco de horas, é, quem fez banco de horas na vigência da MP, você vai continuar, no meu ponto de vista, até porque a eficácia desse banco de horas ele vai continuar existindo. O banco de horas continua lá, mas toma cuidado. Você tem até 18 meses para compensar essas horas trabalhadas em banco de horas executados durante a medida provisória, é, é, contratos de banco de horas feitos durante a medida provisória, você vai poder compensar em até 18 meses após o término da estado de calamidade pública. Vamos considerar que vai acabar isso aí em dezembro, né? Então, você vai ter até julho, junho, perdão, de 2022 para compensar essas horas todas que você fizer.
0: Agora, Mas, pela você, CLT já não é assim, né?
1: Já não é assim. Se você tiver que fazer, entrou um novo empregado na empresa, por exemplo, uma nova contratação, ou você aproveitou durante esses meses todos suspensão, redução de jornada, antecipação de feriado, Pera, você fez essa aplicação de tudo que você podia aí. Foi, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarta, quinta. Mas não aplicou banco de horas. Vou aplicar banco de horas hoje. Hoje não tem mais MP. Caiu na regra geral. Banco de horas hoje, por acordo individual de trabalho, pode ser em até seis meses. Então, você vai ter que se resolver, por exemplo. Se você ficar mais três meses, aí voltando ao que você falou, a partir de agora, com um novo banco de horas, um contrato de banco de horas novo, Ficar três meses em casa, você vai ter mais três meses para compensar esses três meses.
0: Nossa, é só três meses. Não é seis meses depois que acaba, né?
1: Não. A vigência do banco é de seis meses.
0: Entendido.
1: Então, se você ficar três meses parado, vai sobrar três para compensar. Então, não é seis meses após, essa ideia de seis meses após foi criada pela MP927.
0: Agora eu já acho que é tudo né? assim, porque eu só vi a 927, eu só fui aprender é. essa com a Geni, né?
1: É. Na verdade, na verdade a compensação o banco de horas poderia ser feito anteriormente, até por um ano, mas só com um acordo com convenção, convenção coletiva com a instituição sindical, 12 meses. O que, que a reforma trabalhista fez? Espera aí, gente, vamos dar autonomia para as partes, pode fazer banco de horas diretamente na empresa, né? É, com o empregado, só que esse daqui dura seis meses, vocês têm que se resolver na gestão de vocês em seis meses aí. É, é isso que, que, que seria. Da concessão de férias coletivas, né? As férias coletivas, na verdade, elas poderiam ser é, concedidas por livre-arbítrio da empresa, só que ela tinha que comunicar o sindicato, comunicar a, ao Ministério do Trabalho com 15 dias de antecedência. O que, que a medida provisória pegou e falou assim, olha, avisa com 48 horas, não precisa comunicar ao sindicato e não precisa comunicar mais nada. O Ministério do Trabalho. Toca o barco aí. Só que agora, vamos dizer assim, eu não tenho mais alternativas. Então, para concessão de medidas de, de férias coletivas, não tem nenhuma outra alternativa. Ou seja, cai na regra geral. Vai dar férias coletivas? Pode, pode, desde que obedeça o que está escrito lá, no artigo 139 seguintes da CLT, aquilo que trata com relação às férias coletivas. Tem que avisar com, do, com 15 dias de antecedência o sindicato, tem que avisar com 15 dias de antecedência o Ministério do Trabalho ou a Secretaria do Trabalho. Pode é, conceder férias coletivas só para um grupo, é, ou para a empresa toda, ou para somente um setor, aí eu volto à regra antiga de férias coletivas. Então, não tem mais nada para fazer agora com relação a férias coletivas. Esses são os temas que foram tratados é, na, na, na MP. Né? A questão também de antecipação de férias e feriados, que permitiu que você é, antecipasse todos os feriados civis para a primeira semana, depois antecipasse é, feriados religiosos por comum acordo, e etc. Aí veio o Estado de São Paulo antecipando o feriado de São Paulo, que a gente já tinha antecipado, Ficou uma bagunça na cabeça de todo mundo, né? Como é que eu faço essa compensação e tal? Mas também, essa hipótese de antecipação de feriados, ela não tem hoje na legislação nenhum precedente, nenhuma alternativa. Ficou sem essa hipótese. Lembrando-se o seguinte, né? É, muita coisa aqui pode cair em compensação. Próximo dos feriados, ou você faz um acordo de compensação, ou pode até fazer um banco de horas, onde você consiga fazer aí a compensação dessas horas lá, numa, num regulamento específico e etc. Mas, de antecipação de feriado sobre essa titularidade, eu não teria efetivamente nenhum é, dispositivo na legislação para aplicar. Banco de Horas, já, já como disse, antes de 2017 poderia ser feito mediante a intervenção da instituição sindical por acordo coletivo ou convenção coletiva, tinha muitos tem muitas é, convenções coletivas de trabalho que já preveem a questão do banco de horas e a regulamentação. Em 11 de 2017, criou-se o banco de horas, permitido por acordo individual de trabalho, empregado e empregador, lembrando-se que empregado e empregador, seis meses, instituição sindical, 12 meses. Né? É, aquela questão que você poderia fazer por acordo individual, junto com o empregado, para poder compensar isso 18 meses após o término da calamidade pública, Vai ficar vigente somente para aquelas pessoas que, durante a, 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 a vigência da MP se aproveitaram dessas desses benefícios aí, né? Aí eles vão guardando para compensar 18 meses. Lembrando-se, eu sempre falo aqui, esse pais sempre, passa sempre uma análise, né? É, tinha um, um cliente, a semana passada, ele estava com problema, né? Porque essa pessoa ficou três meses em casa... E ela ia mandar essa pessoa embora, né? Como é que vai fazer agora? Eu paguei o salário dela normal, eles não pensaram se aquela pessoa poderia ficar em home office ou não, ou não pensaram em suspensão, ou não pensaram em nada depois. É porque o que, que acontece? Saiu a 927, com um monte de alternativa, saiu a 936, com suspensão e redução. A, a, logo depois, 22 de março, 1 de abril, parecia até que era mentira. Ela de 10 dias depois eu tenho um monte de novidades. O que, que teria que ter sido feito na época? Análise e aplicação da nova regra. Um monte de gente não alterou, deixou e etc. Então existem, existem situações. Então, o banco de horas continua existindo. Você vai fazer se fizer banco de horas hoje, de acordo com a, a, a nova regra, né, que é o artigo 59 da CLT. Ok? Lembrando-se sempre e ressalvando-se também, a é, medida provisória hoje, o entendimento é de que sua validade durante o período de vigência vai se aplicar pós-morte em função daquelas atividades, por exemplo, que necessitam né, a continuidade da sua existência. Vamos garantir essa segurança jurídica. Pode ser que um decreto legislativo altere alguma coisa e pode ser que tenha alguma decisão judicial em específico que venha a decidir com relação a essa subsistência dos efeitos jurídicos da MP. Sabe por quê? Porque até agora, os efeitos é, da MP não subsistiam. Eles vigoravam e acabavam, pronto. Então, começou a nascer situação em que você praticou aquela situação e o efeito continua. Então, é, a, a priori, o entendimento é de que essa... essa essa validade se perpetua até o fim que foi dado lá, por exemplo, no nosso caso, o fim da calamidade pública. É, como disse, hoje saiu uma circular da Secretaria do Trabalho falando assim, ó, os contratos de menor aprendiz feito durante a vigência permanecem. Aquele negócio de ensino à distância, etc. Qualquer um novo cai na regra geral. Então, assim, já está nesse entendimento e provavelmente eu creio, né, porque senão vai virar uma aberração a administração dessa situação, aberração jurídica, esses efeitos permanecem. Se assim não for, imagina você, todos os contratos de teletrabalho você tem que renovar a partir do dia 20, todos os contratos de, de banco de horas você tem que renovar a partir do dia 20, e aí você fica com dois bancos de horas, um novo para permitir seis meses e o outro que continua para compensar lá depois dos 18 meses, Parece maluquice, eu não descarto essa hipótese, mas é bem remoto, ok? No meu ponto de vista...
0: Deus nos livre, né?
1: Ah, é, às vezes Deus está olhando para a Argentina, esquece o povo do Brasil, sabe? <risos> né? Porque assim, a gente deve tá estar tão ocupado com essa pandemia no mundo, que às vezes chamam ele aqui, ele foi para lá, passou batido um monte de coisa no Brasil aqui. Meu Deus. Mas eu, Deus nos ajude.
2: Fala assim, ó. É, doutor Fernando, e, e além de que manter, né, manter os acordos que, que foram feitos lá, eles continuam valendo, eu, eu creio também que vai ter algo ainda no sentido do, dessas alternativas, principalmente antecipação de férias, eu acho que o banco de horas e esse teletrabalho, os três que a gente mais falou aqui, porque, a, a, não sei né, a tua opinião, mas a MP deixaram caducar justamente por causa do FGTS, né? eu acho que foi o principal objetivo em relação a querer dar continuidade ao parcelamento até final do ano, aí não quiseram, enfim, eu acho que o principal ponto foi esse, então, acho válido ter alguma coisa, e espero que eles estejam, não sei se né, qual a tua opinião sobre isso, mas de ter alguma coisa regulamentada, principalmente desses três pontos, que, que foi uma vantagem da MP, né foi uma vantagem em relação a essas a esse momento que a gente está passando, né? Qual a tua opinião
1: é, sobre... Eu muita autonomia, na verdade. E, assim, é... eu não sou pró nem contra o governo, né? Ele é o nosso, a gente não pode fazer mais nada. Mas as medidas que foram tomadas, se você partir por uma análise só daquilo que a gente precisava, a 927, a 936, as medidas de... de... De suspensão de cobrança de impostos de prorrogação, de ferimento do fundo de garantia e etc e tal é, foram medidas eu, eu vejo que tomadas é, no meio do fogarel, ok porque estava um, um, uma bagunça um pandemônio, ninguém sabia o que ia acontecer e mesmo assim foram medidas extremamente assertivas foram elas que no meu ponto de vista mantiveram uma infinidade de empresas e de é, entregas né de empregos, isso, mantidos, né, tem um número, eu vi esses dias em São Paulo, que 40% das empresas fecharam, eu acho que fecharam mais por falta de uma assessoria adequada, porque se fosse perguntar, tinha um monte de alternativa, né, aonde as empresas tiveram muito problema, e o governo tentou, na verdade, é a questão dos custos fixos, não sei se vocês verificaram a questão dos aluguéis, né, porque, assim, tinha muita empresa que não ia ter de onde tirar o aluguel. Então, assim, saiu uma legislação, ia sair uma legislação que, que ia é, legislar sobre isso, mas aí pararam até no meu ponto de vista por um motivo certo. Tem gente que depende só daquele aluguel. Como é que eu vou falar que ele não vai pagar o aluguel? Mas era uma questão de assessoria e negociação mesmo. Mas as trabalhistas, as previdenciárias, as prorrogações, as quedas etc., e etc todas elas, no meu ponto de vista, foram muito assertivas. Em resposta rápida do Estado, enquanto executivo, e resposta rápida do próprio judiciário, através do STF, quando falou assim, não, a MP vai funcionar desse jeito, a 936, e acabou, vamos tocar o barco, vamos assinar os as acordos, vamos prosseguir. Isso foi muito seguro, no meu ponto de vista, e rápido. E
0: foi rápido, né? Foi Deixa eu fazer rápido, uma né? pergunta aqui, da Amanda Santos. Tenho funcionários que têm esse banco de horas negativos, referente ao Covid-19, que foi firmado com a MP927. Minha dúvida, final do ano, vamos ter férias coletivas. Quem tiver ainda saldo negativo desse banco de horas, podemos pedir para voltar dois dias antes do término das férias, compensando esses dias do banco de horas?
1: Eu entendo que são institutos diferentes, viu, Magda? E, Geni, Geni se você não entende também. Mas férias é férias, banco de horas é banco de horas então assim, são institutos diferentes tanto que ele tratou, antecipa, antecipa antecipa, se não ele falava assim, olha é... em vez de você ficar antecipando esse negócio de, de férias desse período aquisitivo, do período aquisitivo seguinte, do outro período e etc e tal, faz um bancão de horas bacana aí bota todo mundo em casa e depois você vê o que você faz, ele falou assim, não férias é férias, vamos tratar desse jeito Jornada, e aí eu tô falando de jornada, é jornada, vamos tratar desse jeito, se resolve como? Banco de horas. Eu entendo que não se convença uma coisa com a outra.
0: Perfeito. Então, é.
1: é na maioria das vezes que eu vejo esse negócio de voltar uma semana antes das tá, férias, porque tá isso dá, dá problema, você confunde alhos com bugalhos, e aí você provavelmente vai ter uma demanda judicial e vai perder. Porque é uma questão hermenêutica muito simples, né? Instituto é esse, instituto é esse. Então, um é ICMS, o outro é ISS, para quem é tributarista. Não se confunde, não se compensa com, 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 com o outro com aí. Bom, restando então essa questão, não sei até que horas que a gente vai, ô, ô Magda, mas eu sou falador pra caramba.
0: É, eu sei.
1: Você vê que demora para esquentar <risos> o microfone, demora para esquentar mas depois que começa a gente vai até amanhã falando
0: então, vamos vai ir.
1: controlando vamos lá da suspensão das exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho, veja eles deram aqui, essa aqui é uma, é uma uma questão por exemplo, que não vai se prorrogar no meu ponto de vista é, elas existiram durante a existência da medida provisória então lá, suspensa obrigatoriedade de realização do, dos asos, né a NR7, lá, o Programa de Controle Médico de Saúde e Ocupacional, ele traz os prazos que você tem que fazer o exame admissional, periódico, e etc. E tal. Foram suspensos. A partir de segunda-feira, todos eles deixaram de ser suspensos. Ok? Toda vez que você chegar dentro de uma situação dessa, ah, venceu mais um, venceu mais outro, é... <risos> você passa a ser obrigado a cumprir essa, contratou uma pessoa, a pessoa foi mandada embora agora, né? e Se ela tivesse sido mandada embora na vigência da ANP, você conseguiria reaproveitar o ASO, né? O, o, o atestado de saúde ocupacional, aquele periódico, em 180 dias. Hoje você consegue aproveitar se mandar o um empregado embora só pelo prazo de 30 dias, que é a validade do ASO, né? Do, do atestado de saúde ocupacional lá. Fora isso, você tem que fazer um atestado novo. Então, assim, essa situação de segurança e medicina no trabalho, ela deixou, quem, quem se beneficiou, se beneficiou. A questão da CIPA, reuniões, treinamentos, tudo aquilo que é obrigatório hoje, por qualquer das normas regulamentadoras, elas passam a ser obrigadas a partir de agora. Fica aí, hum. fica aí um outro buraquinho, né, que é o, e o que não foi feito durante a vigência da MP, né? teoricamente, está sobre a eficácia dela ainda lá. Então, você segue os prazos, se porventura, a suspensão de 180 dias, ou não, ou se não, começa a resolver esse problema a partir de agora. Pega todo esse pessoal que teve aí a necessidade de regulamentação e começa a resolver a questão de segurança e medicina no trabalho. Até porque, um outro, um outro item, esse daqui, na, na, na verdade, a gente não tem uma alternativa que pudesse é, cuidar e aí, avançando, é, outra questão também da validade, viu, Jenny, com relação ao a próprio diferimento do, do FGTS. Imagina se o 927 perde a sua eficácia plena e não vale mais nada, todo mundo se ferrou, né?
2: Sim, não tem, não tem muito sentido isso, né? Porque ele é. era justamente daquelas três referências, então...
1: Exato. Então, assim, é uma armadilha, ah, o fundo de garantia parcelado esquece... Filho. Não é mais, né? Ah, porque porque a MB caducou. Você sabe que que no começo das medidas provisórias era bem assim. As primeiras decisões das medidas provisórias, é, elas eram assim mesmo, decididas no efeito aquele aquele X <coughs> X que eles falam X, X Nunk X que ó deixa de deixa de ter qualquer validade no mundo jurídico.
2: Mas essa é a insegurança que o pessoal teve, né? Muitos não sabiam que isso tinha mudado e tal, então muita gente, em relação ao verde e amarelo também, que caducou, Sim. caducou não, né, caso foi revogado, mas na, é. enquanto ele era MP, ele valia, né?
1: Valia, e, e assim, até o verde e amarelo lá, é, eles estavam discutindo, é, revogou, caramba! Ele foi mais rápido que o Congresso, né? Tipo, brincadeira de criança, né? Ah, não vai aprovar, então vou lá revogar antes, pô, apertou o botão. É, o, Brasil, o Brasil é um, um país maravilhoso.
0: É, muitos Boa, interesses, é sobre... né, gente? Olha é. só, o, o Gilmar está perguntando como é que a Genita está conseguindo ficar tanto tempo quietinho, porque hoje já está tendo aula, hoje ela é aluna também, né? Além de professora. Gini,
1: é que eu não estou dando chance, né? é que eu não estou dando chance.
0: O Rafa... Falador por
1: excelência.
0: O Rafa está perguntando aqui, atestado médico por Covid com início em junho e término em julho, posso abater os dias do INSS
2: ou somente os dias de junho? Ah, então essa é uma pergunta interessante, doutor Fernando, assim ó, como ele valia, né, também por três meses, abril, maio e junho, um atestado iniciando em junho, mas que os 15 dias entrem em julho, ao teu ver... Utiliza ou não utiliza? É, posso utilizar ou não na dedução do
1: INSS? É, eu vou entender do mesmo jeito que eles fizeram com o terceiro lá, a redução de 50%, depois baixaram de três meses, depois baixaram para dois. Eu entendo que é nessa lacuna, né? Que é nessa lacuna. Porque, é, é, se não, eu, eu, por exemplo, o próprio fundo de, de, de garantia, né? É, como é que faria? Se eu começar a proporcionalizar isso para estender fora do contexto, neste caso, se ele entender diferente, esses três meses, eu tô prorrogando. Então, se a gente está partindo da premissa, que são só essas, esses três primeiros meses, na verdade, que são os meses que eu vou garantir para você, compensação, que alguns é algo sui generis, né? As compensações da Previdência Social com relação a benefícios, elas ocorrem com relação ao salário maternidade e o salário família, que é uma antecipação. Aqui não, eu já tenho uma obrigação da empresa, até, até essa questão da obrigação da empresa, por medida provisória vigorou durante 90 dias, 30 dias, lembra que inferno aquilo? E depois eles não regulamentaram também, mas durante três meses a gente ficou pagando 30 dias, todo mundo que ficava afastado, não deu muito certo e etc e tal, o inverso também agora é verdadeiro, aquilo não permaneceu, logo que a medida provisória perdeu a sua eficácia, voltou aos 15 dias. Aqui, esse lapso, eu creio que seria só proporcional. É um, é um entendimento muito particular meu, considerando que, assim, é, não é os 15 dias um benefício, mas uma ajuda somente do Estado, para que a empresa não fique desamparada. Então, acabou, encerrou, não poderia prorrogar.
0: Muito bem, vamos adiante aí, doutor Fernando.
1: Do deferimento do fundo de garantia, então, veja, a medida provisória deixou de existir, mas o parcelamento continua, a Geni a, 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 a está louca para descobrir esses negócios de compensação, de vai e vem, sistema que não funciona, o um negócio é, que vai acontecer, mas vai ter que pagar o parcelamento, né? Não, não vá querer entender também que eu parcelei, deixou de existir, o parcelamento não existe, foi de garantia de precisa ser pago, né? Eu Não faltava. tem alternativa, porque o brasileiro é bom a interpretar as coisas, né? É
2: verdade,
1: é verdade. É, assim, ah, a medida provisória <risos> deixou de existir, o parcelamento também, esquece lá. Não, tanto é que, veja só, tanto que é que esse entendimento daí da, da vigência dos efeitos retroativos da medida provisória no mundo, no mundo atual, nos dias de hoje, é, ela vai continuar... E está todo mundo maluco com relação a como é que vai fazer o parcelamento ou não, como é que vai continuar esse parcelamento, se vai fazer ou não vai, porque é efeito retroativo, efeito atual na medida provisória que foi, que foi é, é, revogada. Né? Assim, outras disposições de, de, de matéria trabalhista, são então as suspensões, na verdade, de acordo... É, suspensão do, do Fundo de Garantia também, das CNDs, na verdade, etc. Se você emitiu uma CND lá atrás, durante o período, ela tem essa validade um pouco maior. Se você tirar outra, vai entrar no prazo normal aqui. Inclusive, assim, é, eles estavam dando CND para todo mundo, mesmo que tivesse Fundo de Garantia atrasado, etc. Considerando, não vai dar mais. Está tudo em dia aí, ou senão não sai... Tá é, CND. E o Ministério do Trabalho também, durante, esses, durante esse período, ele fazia fiscalização, se é que fazia fiscalização, na verdade, teve suspensos, né, os recursos administrativos junto ao Ministério do Trabalho por 180 dias. Então, se você está dentro do prazo da MP, houve prorrogação por 180 dias, de alguma forma você vai garantir essa suspensão e essa prorrogação qualquer tipo de autuação a partir de agora cai dos prazos legais, geralmente assim, tá a 30 é para fazer a defesa e as autuações e fiscalizações agora não serão, não serão mais educativas a partir de agora, por exemplo
0: Essa é a parte um, triste, né?
1: É, não é mais educativo por exemplo, a gente contratou um, um menor aprendiz, ok? O menor aprendiz, ele podia ficar em, em, em home pela 927, agora ele não pode mais. Aí esse menor aprendiz, se o fiscal descobrir que ele não está trabalhando naquele local físico que você vai ter que criar agora para colocar ele, não sei onde é que é, deixa lá na, na tua casa, junto com você no home office, foi sentado de do lado, sei lá, ele vai ter que estar tá no lugar físico agora, né? É, você pode ser autuado, porque, ah, o ministério tá do trabalho entende que o home office não, não, não cabe a esse caso. Tem uma aberração que eu estou falando, mas pode até vir a acontecer. Mas, de qualquer forma, vamos dizer assim, é, o Ministério do Trabalho, a partir de agora, deixou de ser educador, passou a ser e voltou a ter as suas características de fiscalizador pleno. Ele não vai dar um toquinho, não faz mais isso, não, porque senão você vai ter problema. Não temos alternativas, então, com relação a, a essas questões, mas aqui, partindo um pouco para o final, para perguntas e tudo mais, é, mesmo com o encerramento da 927, existem já existiam muitas questões que, que a empresa poderia estar tá, tá praticando. Até a Magda perguntou naquela, ah, qual que é a melhor contratação? Eu diria que cabe uma análise, né? É, depende, né? Resposta de advogado esperto é assim, depende, né? É, nunca dá uma resposta direta, porque, pelo amor de Deus, no final das contas depende mesmo, né? Ah, quanto que você vai precisar disso? Caberia projeto? Você consegue trabalhar é, pro projeto? Por exemplo, tem um monte de empresa que sofria é, de uma forma desgraçada antes da medida provisória, antes da reforma trabalhista, e eram empresas que trabalhavam em paradas de outras empresas, né? Era um período específico, ela precisava daquela pessoa, mas tinha que manter aquele empregado, porque quando acontecesse a parada, o contrato de trabalho intermitente veio. O que, que a gente teria, na verdade, hoje aí? A própria lei 14.020, que permitiu as prorrogações da suspensão, que foi a conversão da medida 936, ainda posso usá-la. Então, são alternativas. Ah, não usei até agora a suspensão, nem a interrupção. Ah, então usa. A semana passada, eu estava conversando com um cliente que estava com um problema de banco de horas. Eu falei assim, cancela esse banco de horas, suspende o contrato. Puxa vida, é verdade, né? Eu falei assim, é verdade. Então, assim... São alternativas ainda e essa continua em vigor. É, o próprio trabalho intermitente, falando do trabalho intermitente, que é a questão do trabalho por projeto, eu contrato você por um plano, por um, por um, por um período, né, na verdade, que eu consigo administrar. E veja só, a palavra gestão, ela começa a entrar no banco de horas, ela começa a entrar no contrato intermitente, ela começa a entrar em todas as atividades que eu tenho aqui, porque se eu não me conhecer e não souber gerir o meu pessoal, o tempo do meu pessoal, minhas atividades e como elas são feitas, eu vou, começar, eu vou continuar contratando errado, ou vou fazer a contratação certa e vou pagar errado. Recentemente, um cliente quis fazer contrato intermitente, porque queria contrato intermitente, e o fez. E o cara está trabalhando há seis meses como intermitente. Eu falei, ué, que vantagem que teve você fazer esse tipo de coisa. Teve problema, né? Porque aí tem que fazer... É a apuração por hora, né? Porque o intermitente você tem que fazer a apuração por hora. Eu não sei se ele vai trabalhar um dia, dois dias, uma hora ou quatro meses. Então, não cabe mensalista, você põe lá ele como orista. Aí tem que fazer um monte de, 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 de pagamento. O décimo terceiro e as férias que você tem que ficar pagando todo mês, aquela loucura toda, proporcionalizando. Então, assim, contratou uma boa modalidade, contratou errado, né? A terceirização que a gente tinha falado também, a lei de 2019 previu a contratação na atividade FIM. Então eu posso hoje, é, sempre preservando segredos industriais e etc, e etc, tomando cuidado para não terceirizar tudo da tua empresa, porque o cara quando terceiriza, ele conhece o seu know-how, conhece sua atividade, ele pode abrir a concorrente depois que ele conhecer tudo, né? Então você, você, você terceiriza tudo, você perdeu o seu próprio negócio, tem que tomar muito cuidado própria jornada parcial de trabalho, né, é muito se muito se aprendeu. Eu vi nos clientes aqui, nas análises que a gente fazia, que eu conseguia efetivamente o mesmo resultado trabalhando menos. Tem muita gente tem muita gente que reduziu lá 25% da da jornada de trabalho e engraçado, a produção continuou 100%. Teve gente que reduziu 50%. Veja só que perda absurda. De, de mão de obra é, passou a, a a produzir 100% com 50% aí ficou aquela interrogação enorme meu jesus cristo como eu gastava dinheiro né eu não precisava de 200 pessoas somente de 100 né, a própria a próprio resultado do, do, do home office é, as pessoas estão, tão que tomar cuidado né sempre mas as pessoas reclamam nossa parece que eu estou trabalhando mais é não para com o café é, apesar de ter a liberdade de tomar café e etc e tal, não fica conversando com a pessoa do lado, não fica trocando ideia, trocando é, figurinha, aquelas coisas todas, aquela alegria de sair de casa, encontrar os amigos né, e festejar durante três horas e trabalhar o restante que sobrou do dia, isso acabou um pouco. Então, assim, a produtividade... As pessoas estão trabalhando mais? Não, as pessoas... É, em algumas análises que a gente fez, eu não estou falando que todo mundo não, não trabalhava 100%, né? Em algumas análises que a gente fez, as pessoas não estavam trabalhando mais. Elas estavam trabalhando aquilo que.
0: Estavam mais focadas, né? Mais focadas.
1: É. Então, assim, tudo isso, por exemplo, pode produzir para você, a partir de agora, <risos> terminou essa questão de jornada reduzida, tá? Não vou poder mais aplicar a jornada reduzida, mas eu posso colocar a jornada parcial de trabalho. Então, eu vou para jornada parcial de trabalho e crio 30 horas lá, ou 26, podendo fazer horas extras, se necessário for. Posso brincar, talvez, com um pouquinho de banco de hora, com jornada reduzida, trabalho intermitente, jornada reduzida, trabalho intermitente em home office. Pode, pode, o que, que ele proíbe né, de, de, de fazer? É claro que quando eu falo de jornada reduzida em home office, eu estou falando de controle de jornada, não estou falando de teletrabalho, né? Aí eu estou falando de teletrabalho eu estou no artigo 62 não tem controle de jornada, esquece de jornada não fica falando oh, você tem que trabalhar 8 horas, poxa, você não estava lá no, no grupo às 8 horas da manhã tá bom, então, continua pedindo 8 horas da manhã mas você está em home office teletrabalho, lembra disso olha eu fiquei até às 19, vai te orar isso? não, você está em home office teletrabalho, mas fica controlando tem que tomar muito cuidado e aí, nessa nova, é, nessas novas possibilidades, uma coisa que eu achei muito legal da reforma, é pouca gente também pratica, o artigo 457 da, da CLT, que fala sobre a remuneração, ele criou uma possibilidade de você pagar prêmios sem que houvesse incidência de encargo trabalhista ou previdenciário. E esse prêmio é um negócio muito interessante, porque assim... Como que eu vou pagar para que ele esteja caracterizado na forma que o legislador determinou? Eu preciso ter gestão do meu negócio. Eu preciso produzir é, de uma forma eficiente é, uma demonstração de que, é, pelo que ele trabalha normalmente, todo mundo na regra geral, na régua normal, produz X. Esse cara ele está acima da régua tomar cuidado com isso. Ele produz sempre Sempre tem aquele cara que é sangue nos olhos, né? Todo mundo produz 10. Esse cara produz 15. Então, ele não está na regra geral. Esse cara, eu posso remunerar ele mais. Através de prêmio.
0: Isso é bom, né, Geni?
1: E não tem, e não tem encargo. Então, começa, começa a trazer esta ideia para a ideia do projeto, para a ideia do home office, a ideia do trabalho intermitente, se for o caso, começa a juntar, porque não existe proibitivo de aplicações conjuntas das regras existentes. Você começa a criar um mundo novo de co-participação de resultados. E a pessoa vai trabalhar muito, vai ganhar muito. Você vai ganhar mais como empresário, é lógico. Começa a criar esses mecanismos de medição, né? Então, então, é indicadores, é, é, é... indicadores de performance. Indicadores
2: de performance, é isso mesmo. Olha, é essa... que lá Os empresários, até eu acho que os, os computadores não né, podem ajudar no, os empresários nesse sentido, realmente de avaliar essas alternativas, sabe? Porque o pessoal não... não eu, eu costumo dizer que eles não pensam antes de agir, porque, assim, tem gente que reduziu e está pagando hora extra. Onde, onde que isso tem né, que um negócio tem desse? Né? Tipo, tem, a hora extra é muito mais cara, é muito mais... Enfim, assim, eu acho que falta realmente avaliar, assim, os empresários e, e, e né, Imagina, junto com os contadores.
0: Dá uma consultoria dessa, né, Geninho Um contador dá uma consultoria dessa para o cliente dele, o valor que ele está agregando para o cliente dele, gente. Meu Deus. Eu acho que a live toda hoje, com essa, esse último slide aqui, ele foi matador, tá? Não sei se é o último, né? Mas eu tô falando desse que a gente está vendo aqui. Mas isso Outra daí é propaganda é... Ah, deixa na propaganda então agora um pouquinho <risos> <risos> né? Porque essas informações aí foram extremamente valiosas E eu lembro a vocês que a gente está com o material todo dessa live é, Disponível, tem um link para vocês baixarem, tá? A gente vai colocar no chat aí e depois mandar por e-mail marketing também para quem participou hoje da live, se inscreveu, tudo direitinho, a gente manda por e-mail, ok? Doutor Fernando, só agradecimentos para o senhor. Sempre ajuda muito, uma pena o seu áudio não tá tão bom assim no início, mas para esse último slide ele estava perfeito.
1: É, mas ele esquentou, ele esquentou e agora está funcionando muito bem. <risos>
0: Se o senhor puder descompartilhar agora, ó, o que, que é Cloud Sistema, assim?
1: Cloud Sistema é um RP do que eu sou sócio e é concorrente da Omi.
0: Hum, Ai, meu Deus.
1: <risos> a gente está partindo com o BPO financeiro. Tá,
0: tudo bem. E é a Proença é, e Proença Advogados?
1: A Proença e Proença Advogados é uma empresa de advocacia, da qual eu sou sócio também. Então, todo o contencioso, toda a parte estrutural de empresas... Caiu na briga do judiciário, vai para Proença e Proença. Quer fazer certo, né? quer fazer bonito, preventivo, fazer é, os seus contratos de uma forma de você ganhar dinheiro, fazer um contrato certo para a pessoa certa no momento certo, a Proí Soluções tem para você aí, sempre aproximando as pessoas de boas soluções jurídicas e até tecnológicas através da Clodes, que é um sistema de RP completo, desde a parte de indústria, a parte de comércio, a parte de prestação de serviço, e ela faz o que todo sistema de RP, no meu ponto de vista, tem que fazer. Ela produz e acaba com o trabalho do contador. E a gente integra, viu, com o SCI perfeitamente, é uma coisa linda. É,
0: eu sei que tem essa parceria, é muito bom. O SCI tem que é. integrar com todos os que querem integrar, né, gente? Porque facilita muito. A vida. Né? Então, deixa eu só pedir para o senhor descompartilhar para a gente dar o, se despedir do público aqui. Gente, eu quero lembrar que é amanhã, quinta-feira, às 16 horas, a gente tem contabilidade delas e com elas, que vai ser muito legal. Vamos falar de gestão de pessoas e convidar vocês eu para... Eu tentando aqui. Tem um botãozinho vermelho ali escrito. Um
1: botãozinho vermelho isso. Escrito.
0: Eu não sei o que, hum. mas o meu tá escrito em português. Eu não sei se ah, está em eu tava inglês. Ah, na tela
1: do lado.
0: Ah, agora estamos de volta. Estamos eu aí. Na
1: tela do lado.
0: Esse pessoal uhum. que trabalha com duas telas é muito chique, né? Agora tá não, quase é, normal é isso, loucura. né, gente? Tem gente trabalhando até com mais já.
1: É, três, quatro, cinco. É. Nosso programador ele tem uma aqui, uma aqui e uma aqui. E eu falo Jesus Cristo. Tá difícil monitorar essas duas aqui.
0: É isso aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado muito, eu quero que vocês aproveitem esse conteúdo, tá? lembrando que a gente está nas plataformas de áudio também, então procura lá Contabilidade na TV no Spotify e outras plataformas, a gente está com um grupo de reforma tributária no WhatsApp e no Facebook, um grupo de mulheres contadoras no WhatsApp e no Facebook do Contabilidade na TV. Então, inscrevam-se lá para participar, solicitem a participação para a gente incluir vocês. E a gente quer realmente que os contadores sejam protagonistas da reforma tributária. Isso é, um, é uma questão agora muito importante. Né? Se a gente está aí para votação na segunda quinzena de agosto, então daqui a pouco já está aí. Né? A gente já está entrando em agosto, hoje é dia 29 de julho. E as mulheres contadoras... A gente quer engajar essa mulherada... Porque elas são maioria... Mas elas não, não estão ainda... Exercendo todo o seu potencial... Entendeu? E a gente quer encorajar... A gente quer estimular... A gente quer mostrar que sim... É possível... Sim, exercer cargos executivos... É possível ser intraempreendedora... E ajudar a empresa que você trabalha... De uma forma muito mais legal... E se sentir muito mais valorizada... Então... Vamos juntos aí. E os meninos também que quiserem participar das contabilidades delas e com elas, eu sei que nossos maiores fãs são homens lá, tá? É muito legal.
1: E sempre a minoria. Aqui, ó, 66% é mulher, 33%
0: homem. É. 33% homem?
1: Só tem eu. Ah... <risos> de 100%, duas mulheres, um homem... 33% sobrou para mim aqui, o que me resta, Participação masculina...
0: Não, mas... É, gente... É que eu, a gente tem que ter essa coragem, as meninas... De botar a cara no ar mesmo, né? De, 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 de se mostrar... Porque geralmente a gente tem essa timidez... De ficar mais recatada nos bastidores trabalhar na, na ajuda, mas não quer muito aparecer, né? Porque junto com quando a gente está com o rosto no ar aqui, tem uma responsabilidade muito grande. Tanto que eu sempre fico muito nervosa antes de começar aqui o nosso Conti News. Eu sei que a Geni, quando vai fazer as lives, também fica muito nervosa, porque a responsabilidade, ela vem junto, né? doutor Fernando já está mais light, ó, porque é do, dos meninos, eles são mais assim, né?
1: Não, é que eu só sei disfarçar. <risos>
0: <Nem> <risos> gente, muito é. obrigada a todos. Doutor Fernando, recadinho final aí para a gente fechar?
1: Agradeço aí o convite de vocês, estou sempre à disposição, viu, Márcia Geni? Vamos juntar o que a gente tem, um conhecimento aqui, um conhecimento ali, a gente consegue fazer algo melhor aí pela classe. E sempre que quiserem, estou à disposição mesmo. É, eu sempre chamar. que eu
0: peço para ele, ele vem. Isso é maravilhoso. Muito obrigada. Geni, recado pro pessoal aí, um
2: monte de gente mandando dúvida para você ainda. Ah, tem, né? Tem muita dúvida sempre, mas enfim, a gente vai estar tá aí, daqui a pouco a gente tá junto de novo, uma live, né? Semana que vem. E é isso, obrigada, doutor Fernando, tá sempre também salvando a gente, sempre que precisar, a gente... a gente fez um trabalho junto já, né? Eu já até esqueci o Hot Show, né? Que a gente fez, foi bem é. legal. Bem legal. Obrigada, Wagner.
0: Tá Boa noite a todos. Boa noite, gente. Até amanhã no Contabilidade delas e com elas. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Tudo de bom. Prazer.